0: glória a Jesus, aleluia, sua casa está preparada, está tudo aí pronto para receber aquilo que Deus tem para a sua vida, amém, manda aí ainda dá tempo, ainda dá tempo para você mandar o link da nossa, da página do YouTube para mais alguém, para a gente alcançar mais vidas, Nesse dia, glória a Deus, muitas pessoas sendo alcançadas pela manhã, à tarde também, agora à noite. Eu já quero preparar o seu coração, tá? Quarta-feira eu já vou estar falando com vocês é, algumas orientações que nós vamos passar para você que vai vir domingo. Porque queremos domingo, a gente tá aqui em nome de Jesus presencialmente. E para quem está em dúvida, vai continuar tendo culto online? A verdade é que sempre teve sempre teve, nossa igreja já tinha o nosso campus online há muito tempo né? é, a gente só, na verdade teve que usá-lo de uma forma mais efetiva, mais eficaz porque não podíamos nos reunir presencialmente mas eu quero que você saiba campus online já existia vai continuar existindo para você que é, é de fora para você que está em outro estado, mas não deixa de fazer parte da nossa igreja, a Igreja do Amor, porque até a gente crê que logo, logo, vai chegar a Igreja do Amor também presencialmente no lugar onde você se encontra. Hoje, para você que não sabe, hoje nós temos Igreja do Amor aqui em Paulista, Pernambuco, temos em Camaragibe, também em Pernambuco, Abreu e Lima, também em Pernambuco, outra cidade aqui de Pernambuco. E vamos abrir um agora, eu creio que em julho está começando na, na, em Recife, na zona norte. E temos três, mas três células que estão crescendo de uma forma linda. Em Salvador, em São Luís do Maranhão e em Mogimirim, São Paulo. Olha aí, ó. São três lugares que eu creio que logo, logo nós vamos multiplicando outras células, outras células e aí a gente abre a nossa igreja do amor nesse lugar para a glória de Deus. Mas tem muita gente já né, participando e crescendo para a glória do Senhor Jesus e quem sabe, eu creio, né a igreja do amor não vai chegar na sua cidade, a gente sempre começa a igreja do amor através de célula. Então... Essa é a nossa forma saudável de cuidar de vidas, né? de sermos éticos também, tá entendendo? Então vai preparando, vai ser paulista para o mundo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Então vai mandando aí para mais alguém, você que está aí né, ligadinho e quer que alguém participe, manda também o link para mais alguém e seja bênção na vida dessa pessoa no nome de Jesus. A mensagem de hoje tem como título E Quando Tudo Acabar? Quem aqui não se perguntou já? E quando tudo acabar? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu vou, eu vou abraçar? O que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu posso abraçar? Eu posso abraçar? Eu, eu posso dar um, um cheiro? Quando tudo acabar, que é a primeira pessoa que eu quero encontrar? Qual é o primeiro lugar que eu quero ir? Eu já sei a resposta sua. Em primeiro lugar, você sei que é claro que é aqui na Igreja do Amor, em nome de Jesus, para buscar o Senhor com a gente. Domingo, você vai estar aqui, com fé em Deus, em nome de Jesus. Mas a verdade é que todas essas perguntas, né, permeiam, passam sobre a nossa, a nossa cabeça. Mas a verdade é, quando tudo acabar, eu vou ter melhorado. E quando tudo acabar, qual o qual vai ser a, a, a diferença que, que essa, essa situação toda trouxe para o meu coração, para a minha vida? Eu, eu, eu acredito que quando tudo acabar, por mais que ainda algumas orientações vão pa ser, ser passadas para a gente, mas eu acredito que a gente vai viver o melhor tempo da nossa vida. Eu, eu tomo como base o texto de Jeremias 29, versículo 11. Eu declaro esse texto para a minha vida, para a sua vida. A Bíblia diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, ei gente, é, é o Senhor que está falando comigo com você. Planos de fazê-los prosperar. E não de causar dano. Eu creio nisso. Planos de dar a você esperança e um futuro. Quando tudo acabar, eu creio. Nós vamos sair melhores. Quando tudo acabar, eu creio que o plano que Deus tem para mim e para você, tudo isso que a gente está vivendo não é para fazer o um mal para nós, é para nos abençoar, é para fazer a gente crescer, é para a gente amadurecer, é para a gente se desenvolver, é para a gente ser esticado, é para a gente realmente ser tudo aquilo que Ele tem sonhado que nós sejamos. Eu creio nisso. Mas eu preciso fazer uma pergunta para mim e para você. Eu e você que estamos esperando por esse futuro de paz, de esperança. O que, é que nós temos feito para vivermos isso? Sabe por quê? Porque só tem uma forma de a gente alcançar essas verdades que eu declarei na palavra de Deus. Agindo. É fazendo a nossa parte, porque a verdade é que o futuro já foi preparado, Deus já planejou... Absolutamente tudo Mas sou eu e você Que temos que ir até lá O que, que a gente está fazendo O que, que a gente tem feito Desde o início dessa pandemia né? essa, essa espécie de quarentena Começou acho que dia 16 de março Acho que vai fazer Vai fazer 90 dias gente Mais ou menos Que a gente está né, em, em clausulado. Mas eu te pergunto O que, que a gente está fazendo para sair melhor. Quais foram as mudanças que essa, essa pandemia trouxe para dentro de mim, para dentro de você? Porque o maior erro das pessoas é, é, é que elas ficam paradas e dizem assim, não, quando tudo acabar eu vou pensar realmente, no que é que eu preciso mudar não, não nós não mudamos quando tudo passa nós mudamos enquanto não passa nós temos que entender que Deus tem trabalhado no nosso coração, isso é um processo mas a gente tem que entender que já começou não vai começar, já começou é por isso que hoje, esse dia que a gente está vivendo já é mais um dia de processo, de tratamento de, 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 de amadurecimento na nossa vida mas tem gente que fica vivendo o hoje de olho no amanhã ou preocupado com o que passou não, você tem que entender que você tem que viver com o que você tem hoje hoje por exemplo, esse momento que a gente está vivendo hoje, agora, daqui a pouco vai passar e não tem mais como voltar. Nós temos que aprender agora. Nós temos que fazer alguma coisa agora. Quais são os frutos que nós vamos colher quando tudo passar? Eu, eu tenho algo no meu coração. Eu acredito que, que quando tudo isso passar... É como se Deus estivesse refinando a minha vida, a sua vida. E eu creio que aqueles que se deixam ser refinados pelas mãos do Senhor, eles vão passar por tudo isso e lá na frente, é como se houvesse um brilho e alguém olhasse para mim, para você e dissesse assim, você não é mais o mesmo. Por isso que Charles Spurgeon vai dizer que provações ardentes fazem cristãos de ouro. Ei, você quer ser um cristão de ouro? Você quer ser um cristão melhor? Um cristão que brilha? Então tem que deixar-se ser refinado. Essa é a parte do aprendizado. Enquanto tudo não passa, para quando tudo passar, a gente passar e ver o que mudou na nossa vida. O ouro em si, que é encontrado na natureza, quando ele é encontrado, vem algumas substâncias, não é só ouro não, vem prata, vem outras substâncias que, que são inerentes a ele, e ele tem que passar por um processo, para que quando ele sair, ele saia de lá, mas sem as sujeiras que deixam de fazer com que aquele ouro venha a ser puro. É isso que Deus está fazendo comigo fazendo com você. Eu não estou falando que Deus mandou a pandemia para... Não, não, não. Eu estou dizendo que Deus está usando a pandemia para fazer com que a gente possa brilhar mais. Para que a gente possa ser um cristão melhor. Para que a gente possa ser um cristão mais maduro. Para que a gente possa ser como esse ouro refinado. Eu acredito mesmo que quando tudo acabar... Vai ter muita lição que a gente vai ter aprendido. Eu acho que a palavra certa que eu tenho que usar é... Eu acho que quando tudo acabar, a gente vai valorizar muito mais. Coisas que a gente não valorizava. Situações, momentos, pessoas. A gente lá atrás já até viveu, mas... Uau, agora a gente olha para elas e diz assim, meu Deus, eu não valorizei. Hoje eu quero trazer três, só três. Três coisas que eu acredito que a gente vai valorizar mais quando tudo isso acabar. E valorizando essas três, eu acredito que qualquer outra coisa vai estar tá inserida nessas três. O que não pode acontecer é quando tudo acabar a gente não viver isso aqui. Ó. Primeiro, quando tudo acabar, eu creio que nós vamos valorizar mais os momentos. Momentos. A Bíblia nos fala no Salmo 90, versículo 20, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Uau, o salmista pede a Deus, porque ele queria aprender a contar os seus dias, sabe por quê? A verdade é que ele queria aproveitar bem o seu dia, viver da forma correta, isso traria sabedoria, a vida dele faria com que ele pudesse realmente viver uma vida maravilhosa, abençoada aqui na terra será que quando tudo isso passar a gente vai, vai ter aprendido essa lição de valorizar mais os momentos fala sério bota no comentário aí você gostaria de estar aqui agora olhando para mim sentadinho no seu lugar gostaria ou não gostaria por mais que, que, que você nos assista online mas uau, pessoalmente é outra coisa, ela não é quem gostaria, quem gostaria, bota assim, eu, eu quero, pastor, sim, claro, levanta a mãozinha, mas quantos não já tiveram essa oportunidade não valorizaram, Hã? vamos lá, vamos lá, vamos lá pensar no início do ano, quantas vezes você veio para um culto e você podia, eu estou falando de janeiro, eu estou falando de fevereiro, quando não tinha nenhum problema, Hã? mas o que é que você fez? Talvez você disse assim, ah não, hoje eu estou cansado demais. Ah não, não, hoje eu não vou lá não, eu vou lá eu, eu... E, e você deixou de lado a oportunidade que Deus te deu de ter vivido aquele momento. E as células, ei, cada um aqui faz parte de uma célula. Quem está com saudade de estar tá com o povo da célula? Porque eu vou dizer uma coisa. Célula online é bom, é Um pelo Zoom é bom, mas juntinho a gente. Quem está com saudade aí da hora do lanche? Hein? Quem é que tá? Bota aí. Eu. Todo mundo de saudade. de dar aquele abraço. De ter aquele momento de comunhão, de bater um papo e conversar. Não é, gente? De se aconselhar ali com o seu líder. Quem está com saudade? Mas é interessante porque... Tem pessoas que só agora estão Conseguindo valorizar Esse tempo Dia 14 está chegando Vem dia 14 Hashtag vem dia 14 E a minha pergunta é Você vai valorizar? Você vai valorizar o momento que você vai ter aqui com a gente? Eu sei que eu tenho certeza de uma coisa Você não vai ficar com medo os nossos cultos aqui, né, é, é, vão acontecer, a gente vai, vai fazer um, é, tem um aplicativo onde você vai se inscrever. Porque inicialmente a gente não vai poder receber todo mundo. Vão ter alguns grupos que não vão poder ainda vir. E a gente vai inscrever todo mundo. Por quê? Porque eu sei que se a gente deixar sem inscrição vai vir todo mundo. <risos> eu sei disso, essa igreja é uma bênção. Mas a minha pergunta é, você vai valorizar? quando as, as, as células se tornarem também presenciais, porque por enquanto ainda não vão ser, mas quando voltar você vai, você vai valorizar. Vai valorizar essa comunhão, essa coisa de você estar perto do seu irmão. A gente tem que valorizar, sabe por quê? Porque Jackson... Damasceno disse, em algum momento no futuro, a única coisa que você vai querer é voltar no tempo e ter novamente o tempo. E você sabe que voltar no tempo para ter novamente o tempo não é possível. A gente tem que viver o agora. Não tem que ficar vivendo o tempo olhando para trás, não. A gente não pode fazer o que a mulher de Ló fez, de, de, de sair... De uma região que estava só a graça de Deus. E de repente estava com saudade. Olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Viver uma vida estagnada. É isso que acontece com tanta gente. Que vive o presente. Sem conseguir olhar para frente. Olhando para trás. Sem conseguir valorizar os momentos. Que Deus permite que você valorize. Tem gente que quando lê um livro, ela, ela não consegue sair daquele capítulo. Porque não quer chegar até o fim. Com medo do fim. Sabe por quê? Porque não sabe valorizar momentos. Vamos valorizar. Está chegando a hora. Essa mensagem é uma mensagem que está preparando a gente para o que vai acontecer domingo, gente. Está chegando o momento Mas e quando chegar esse momento Nós vamos dar valor? Ou vamos olhar para trás? Mesmo diante de tanta coisa que Deus tem Para a nossa vida? Será que a gente vai fazer Como o povo de Israel Que estava longe do Egito Mas estava querendo Voltar para lá? Será que quando a gente sair dessa pandemia, começar nossos cultos presenciais e podermos estar juntos, será que você vai continuar preferindo ficar isolado? Será que a gente não vai valorizar isso que Deus está nos dando? Eu creio que quando tudo acabar, nós vamos sim valorizar mais os momentos. Eu sei que é uma exceção à parte. Porque se tem uma igreja, em todos os lugares do Brasil, onde eu fui pregar, eu sempre dizia, meu Deus, o povo da Igreja do Amor é um povo doido, doido por Jesus, doido por vidas, é um povo que ama estar na igreja, e por isso que nossos cultos sempre cheios, aquela coisa maravilhosa. É uma exceção à parte, mas eu falo com você, que talvez não valorizou esses momentos lá atrás, valoriza. Quando sua célula se iniciar de novo presencialmente, valorize, valorize. E entenda, que tem algo muito bom de Deus na nossa frente, ali na frente, e é por isso que a gente não tem que ficar olhando para trás. Quando a Bíblia mostra, por exemplo, em Mateus 6,34, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã não vai trazer, trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal, ei, a Bíblia está dizendo assim: olha para frente, porque tem gente que vive gastando tempo, pensando ao invés de ganhar tempo vivendo esse é o momento de a gente viver agora, se você está aí online, viva isso, esse momento de forma poderosa valorize esse momento e daqui a pouco estou repetindo porque eu quero mexer com o seu coração dia 14 está chegando meu filho e a gente vai estar tá juntos para vivermos algo muito maior mas valorizando muito mais cada momento que a gente tiver segundo lugar eu acredito que quando tudo acabar a gente vai aprender a valorizar mais as pessoas Jesus vai Falar lá, lá em Mateus 13, 57 Um profeta só não é estimado em sua própria pátria Em sua família Olha que situação difícil Jesus não viveu Na sua própria nação Na sua própria família Ele sabe esse dilema da valorização Ele viveu isso Às vezes, infelizmente Tem pessoas que não sabem valorizar as outras. Mas o que, o que Deus quer nos ensinar é que a gente tem que valorizar. Ainda que alguém não nos valorize, a gente precisa valorizar. Obviamente, primeiro nós. E a gente tem que amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Então, primeiro se valorize. Você é, um, é uma princesa do Senhor. Você é um príncipe do Senhor você é alguém que tem muito valor dentro do seu coração, e se alguém um dia chegou para você, para dizer, porque você não é nada, você é isso, é aquilo, outro, vai ser igual fulano, ciclano, e está é repreendido em nome de Jesus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, Deus tem um plano lindo para a sua vida, e Ele vai estabelecer, e vai cumprir esse plano no nome do Senhor Jesus, mas também aprenda a valorizar os outros, Aqui na nossa igreja, nós temos aquilo que faz parte da nossa visão. Primeiro, nossa mensagem, Jesus, nossa paixão, pessoas, nossa cultura, amor. Isso mesmo, nossa paixão, pessoas. É. Nós amamos vidas. Eu quero que você saiba que nós amamos você. Não é uma cadeira que nós vemos. Certo tempo, nós tivemos aqui um, um, uma, uma campanha, uma cadeira, uma vida. Isso é uma vida. Não são números em si. Não. São vidas e cada vida é uma história de transformação. De milagre que o Senhor realizou. E é isso que Deus quer que eu e você tenhamos dentro do nosso coração. Que nós amemos as pessoas. Que nós venhamos a valorizá-las. Sabe por quê? Porque cada um de nós precisamos uns dos outros. Deus podia fazer tudo sozinho. Podia, porque Ele é Deus, gente. Mas Ele decidiu contar comigo e com você. Ele nos escolheu para que nós pudéssemos ser mensageiros do seu amor, da sua bondade, da sua esperança aqui na Terra. Uau! Que privilégio eu e você temos. Mas às vezes não é isso que a gente vive. Até porque o mundo tenta ensinar uma coisa totalmente diferente. Sabe o mundo? Tenta fazer de mim, de você egoísta. Não, você tem que pensar em você. Você não tem que pensar no outro, não. Não. O Deus que nos ensinou a valorizarmos as pessoas foi aquele que se deu por nós na cruz. Porque nos valorizou. Uau, que Deus maravilhoso. Olha o que Ele fez por nós. E é por isso que ao longo de toda a Bíblia, nós vamos ser ensinados a vivermos dessa forma. Paulo vai nos falar em Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros. Mais do que a vocês. Pensa mais nos outros. Do que em você. Quando a gente vive essa verdade, eu acredito que essa pandemia nos fez ver isso. Valorizar mais aqueles que estão conosco. Valorizar mais a família. Quantos, talvez, que não estão nos assistindo agora. Não tinham uma aproximação tão grande dos seus filhos, da esposa, do esposo. E hoje... Sabe, você tem vivido algo que você nunca viveu na sua vida. E se não fosse por causa dessa situação, uau, você ia continuar a sua vida. aí. talvez, infelizmente, talvez, daqui a alguns meses você estaria separado. Mas essa pandemia fez com que você pudesse valorizar quem Deus colocou do seu lado. E valorizar também, gente, outras coisas, sabe? Outras pessoas... Eu fiz um story esses dias e eu estava dizendo, gente, eu, eu, me ajuda, ora por mim, pelo amor de Deus. Não aguento mais, gente, dá aula aqui para essas meninas. Porque agora tudo é online, até as aulas são online. Mas eu vou falar sinceramente, viu? Os professores são heróis, heroínas. Uma das professoras entrou em contato comigo pelo meu direct, segue, me segue. Eu não sabia, mas é, é até a professora de Sarinha, acho que é a professora de História. E ela disse, pastor, imagina a gente, ora por nós, pastor, porque a gente não só está lá dando aula, não, a gente tem que editar, a gente tem que fazer um bocado de coisa. Eu disse, o quê? Não, vocês também têm que fazer tudo. É, pastor, muitos professores têm que fazer tudo, só tudo, então, ó, parabéns, eu tiro o meu chapéu para vocês, professores que Deus continue trazendo muita sabedoria a vocês, que o salário de vocês aumente também no nome de Jesus, né? Mas que as aulas presenciais voltem em nome de Jesus louco. Porque senão a gente fica doido. Foi só um desabafo, gente, só desabafo. Mas a gente tem que valorizar valorizar pessoas. Porque nós precisamos uns dos outros. Segurar a mão, carregar o peso eu vi a história de uma, uma garotinha chinesa que carregava uma criança de dois anos nas suas costas um sacerdote a viu olhou para ela e disse assim menina, não está pesado não e ela sorriu e disse não, é meu irmão sabe, quando a gente tem esse coração que entende o quanto a gente pode ser bênção na vida de uma pessoa para nós Através do amor, toda carga perde o seu peso. É quando a gente começa a perceber que eu dependo de você, você depende de mim. Por exemplo, eu estou falando aqui, gente, mas eu tenho três câmeras aqui. ó. Eu olho para uma, eu olho para outra, olho para outra, para outra, para outra, outra. Eu posso fazer uma brincadeira aqui. Mas eu tenho uma equipe top. Tem gente ali atrás de mim. Que está fazendo o som sair? Tem gente que está fazendo a luz focar aqui para que você possa me ver bem. Tem um pessoal da mídia que está interagindo com você, está jogando online. Tem gente aqui, ó, na, ali na sala, libras, fazendo libras para você, para você receber a, a, a palavra do Senhor. Tem gente ajudando em todos os aspectos aqui, meu filhão, que está tocando aqui, ó. Ei, a gente precisa uns dos outros. Por mais que você diga assim, não pastor, mas eu acho que o que eu faço é muito melhor do que o que fulano faz Deixa eu te dizer uma coisa Cada um tem uma unção diferente Cada um tem uma função diferente Cada um tem uma qualidade diferente Feito uma história que eu, 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 eu vi de uma pomba e, e quando olhou para baixo, viu que uma formiguinha estava tava se afogando numa correnteza. a pomba pegou um raminho de um galho conseguiu chegar perto daquela formiga, aquela formiga conseguiu pecar, subir naquele raminho, e a formiga não morreu, e a formiga disse assim para a pomba, muito obrigado, porque você me salvou, eu espero poder um dia retribuir aquilo que você fez por mim, sabe o que, é que a pomba disse? a pomba disse assim, ah não, não acredito você não o que é que, que você vai ter que fazer por mim? Você é uma formiga? Até que um dia A bomba estava Em uma árvore De repente um caçador a viu E estava pronto para atirar nela A formiguinha viu Saiu correndo Entrou na bota do caçador mordeu o seu pé E quando o caçador foi atirar pá, Errou, sabe por quê? Por causa da formiga E a bomba então fugiu e foi aí que a poupa percebeu que cada um tem algo tão grande dentro de si para poder abençoar a vida de outra pessoa. Eu creio que a gente vai valorizar mais a família. Eu creio que a gente vai valorizar mais os nossos líderes. Isso, a igreja. Eu creio que a gente vai valorizar mais professores. Eu creio que a gente vai valorizar mais os médicos, os enfermeiros eu creio que a gente nunca mais vai olhar para alguém sem entender que tem algo grande dentro dessa pessoa. Mas não só. Através de tudo isso que a gente está vivendo, e quando tudo isso acabar, não só vamos valorizar mais os momentos ou as pessoas, mas principalmente eu deixei em outro lugar porque para mim é o principal nós vamos valorizar. Mas a presença de Deus. O salmista no capítulo 27 de Salmos versículo 4 diz. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor. E buscar a sua orientação no seu templo. Para para pensar. O que é que o salmista está pedindo? Ele está pedindo riquezas? Ele está pedindo saúde, bens? Ele está pedindo o quê? Não, ele só está pedindo a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus que nos satisfaz. Quando buscamos em primeiro lugar a presença de Deus, o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Se tem alguém que está esperando por mim e por você. É Ele. Sempre foi assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Que privilégio a gente tem. De todos os dias acordar e falar com Deus. Você já parou para pensar... Que eu e você temos o privilégio de respirar todo dia o ar que nós respiramos sem pagar nada. Você sabe quem foi que nos deu? Deus. Eu vi a história de um, um, um velhinho lá na Europa. Ele teve que usar um dia só aquele aparelho de respiração por conta do coronavírus. Esse velhinho venceu essa, esse vírus e quando saía do hospital, o médico chegou para ele e disse assim... Oi, é, você precisa pagar 500 euros. Porque você usou um dia o oxigênio dessa máquina. E esse velhinho começou a chorar. Esse velhinho começou a chorar e o médico, sem saber o que estava que acontecendo, disse... Meu senhor, se o senhor não tiver o dinheiro, não tem problema. Nós podemos ver como é que a gente faz para poder solucionar esse problema o senhor não vai deixar de sair daqui por causa disso? não, tenha calma, ele disse, não, não, eu tenho dinheiro eu estou chorando, sabe por quê? porque durante meus oitenta e poucos anos de vida eu respirei o ar que eu respiro de graça e eu nunca agradeci aquele que me deu esse ar Deus por isso que a presença de Deus é algo que a gente precisa Precisa valorizar cada vez mais. Ele é o nosso tudo. Ele é a nossa razão de estarmos aqui, respirando, de nós estarmos vivos. Mas, infelizmente, nem todo mundo o coloca como sua prioridade. O deixa de lado. Eu vi a história de um garoto que fez uma oração para Deus. A oração dele foi a seguinte. Senhor, faz de mim um aparelho de televisão para que os meus pais me tratem como tratam a TV. Especialmente quando minha mãe assiste a sua novela favorita e meu pai assiste ao seu esporte predileto. Eu gostaria de ver a mamãe. Se admirar de mim como ela se admira quando vê a última moda na TV. Eu queria que o meu pai sorrisse comigo como ele faz quando artistas contam piadas. Eu gostaria que meus pais dessem tanta atenção a mim quanto dão ao televisor. Pois quando ele não funciona, imediatamente eles mandam chamar o técnico para consertá-lo. Eu gostaria de ser um televisor. E assim ser o melhor amigo e a pessoa mais importante desta casa. Como é hoje a TV para os meus pais. ó oh, Pai do Céu. Se tu me transformasses num televisor Eu novamente teria meus pais de volta E poderia me sentir feliz Pai Faz de mim um televisor Amém Uau Que oração, hein Eu queria puxar essa história para Deus Imagina Eu acho que é isso que a gente às vezes faz com Deus A gente coloca tantas prioridades na nossa vida Principalmente nos dias de hoje, Netflix, Whatsapp, Instagram. Estou dizendo que não é errado você usar nada disso, gente. Mas a minha pergunta é, quem é a sua prioridade? O livro sem Bíblia não tem café, vai sair esse ano, em nome de Jesus. Sabe qual é o maior problema? Muita gente diz assim, não, mas eu busco. Mas não busca em primeiro lugar. E a gente precisa valorizá-lo. Até porque nós só estamos aqui. Por causa dele. E tudo isso que a gente tem vivido. Faça com que eu e você. Entendamos. Que a gente precisa sair melhor dessa. Nós vamos buscar a presença de Deus. Como nunca a buscamos antes. Nós vamos valorizar cada momento que nós. Tivermos, não só na igreja, mas em casa, valorizar pessoas, amizades verdadeiras. Entender que, como Jeremias 29, 11 diz, lá na frente tem um futuro de paz, tem um futuro de esperança, tem um futuro onde nós vamos viver a bondade do Senhor sobre nossa vida. De uma forma sobrenatural, vamos deixar tudo isso acabar sem ter tido experiências dentro de nós mesmos de transformação. Não vamos deixar tudo isso acabar e ver a nossa família do mesmo jeito que estava antes, ou ver o nosso interior do mesmo jeito que estava antes. Não, quando tudo acabar. Vamos ver que a gente a está gente mais perto de Deus. Que a gente tem conhecido mais a Deus. Que a gente tem amado mais a nossa família. Que a gente tem amado mais a nossa igreja. Ei. Não vamos nos esquecer. Que é isso que Deus quer que aconteça na minha vida e na sua vida. Quando tudo acaba. Só tem uma forma. De eu valorizar mais a Deus, de eu valorizar mais as pessoas e valorizar mais os momentos. É quando eu permito que o Espírito Santo de Deus me convença. Um dos papéis do Espírito Santo é esse, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque a gente precisa melhorar. Eu quero fazer uma oração por mim e por você, colocando nossa vida diante de Deus. Diante daquilo que a gente ouviu agora, o que é que precisa ser melhorado? Diante do que a gente ouviu hoje, ei, o que é que tem que ser mudado? Sabe por quê? Está acabando. Está chegando o final. Domingo a gente está junto. Mas eu quero que eu e você estejamos aqui juntos, de verdade valorizando o momento, adorando, louvando em família. Ei, valorizando as pessoas e principalmente valorizando aquele que nos faz existir. O nosso pai. Deus, eu quero, eu quero pedir que o Senhor através do teu Espírito Santo venha a em minha vida, na vida do teu povo, que está agora sintonizado, nós queremos ser transformados, nós queremos ser mudados, nós queremos ser melhorados, nós queremos amadurecer, hoje, venha Espírito Santo, se mova em nós, muda o nosso coração, que possamos valorizar momentos, pessoas, e principalmente, aquele que nos criou, e que a razão de nós estarmos aqui vem Espírito Santo e se bomba entre nós, em nome de Jesus, amém